0: 58. Setre avret ve kadınların örtünmesi Mükellef olan, yani akil ve bali olan insanın, namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine, avret mahalli denir. Erkeğin ve kadının avret mahallini örtmesi, hicretin üçüncü senesinde gelen ahsap ve beşinci senesinde gelen, Nur surelerinde emrolundu. Hanefi ve Şafii mezheplerinde, erkeklerin, namaz için avret mahalli, göbekten diz altına kadardır. Şafii de göbek, Hanefi de diz, avrettir. Buraları açık olarak kılınan namaz, sahih olmaz. Namaz kılarken, vücudun diğer kısımlarını, kolları başı ötmek ve ve Uzun cübbe ve entari yoksa çorap giymek erkeklere sünnettir. Açık kılmaları mekruhtur. Hür olan kadınların ellerinden ve yüzlerinden başka her yerleri, bilekleri, sarkan saçları ve ayaklarının altı namaz için Hanefi'de avrettir. Ellerin üstü avret değildir diyen kıymetli kitaplar çoktur. Bunlara göre kadınların bileklerine kadar ellerinin üstü açık kılmaları caiz olur. Fakat kitapların hepsine uymuş olmak için, kadınların elleri örtecek kadar uzun kollu namazlık veya geniş başörtüsüyle elleri örtürü olarak kılmaları daha iyi olur. Kadınların ayakları namazda avret değildir diyen de varsa da, bu alimlerde de namazda örtmesi sünnet, açması mekruhtur, dedi. Sarkan saçında, ayak gibi olduğu kadıhanda yazılıdır. Erkeğin veya kadının, avret uzuvlarından herhangi birinin dörtte biri, bir rükün açık kalırsa, namaz bozulur. Azı açılırsa, bozulmaz. Namazı mekruh olur. Mesela, ayağının dörtte biri açık olan kadının namazı, sahih olmaz. Kendisi açarsa, hemen bozulur umdet İslam'da diyor ki, Kadının topuk kemiği veya bileği veya boynu veya saçı açık olarak kıldığı namazı sahih olmaz. İnce olup, içindeki uzvun şekli veya rengi görünen kumaş, yok demektir. Şafii'de, kadının iki elinden ve yüzünden başka her yeri, her zaman avrettir. İbni Abidin, rahmetullahi aleyh, Reddül-Muhtar da buyuruyor ki, Avret yerini örtmek, namazda da, namaz dışında da farzdır. İpek ve gasp edilmiş, çalınmış kumaşla örtülü olarak namaz kılmak, tahrimen mekruhtur. Hiçbir şey bulamayan bir erkeğin, yalnız ipek bulunca, ipekle de örtmesi lazım olur. Yalnız iken kılarken de örtmek farzdır. Temiz elbisesi bulunan kimsenin, Karanlıkta yalnız ikende çıplak kılması caiz değildir. Kadınların namaz dışında yalnız iken diz ve göbek arasını örtmesi farz olup, sırtını ve karnını örtmesi vacip, başka yerlerini örtmesi edeptir. Evde yalnız iken başa açık dolaşabilir. Görünmesi caiz olan 18 erkek yanında ince başörtüsü örtmeleri evladır. İyi olur. Yalnız iken avret yeri ancak özür ile açılabilir. Mesela helada açılır. Yalnız olarak gusl abdesti alırken açmak mekruh olur veya caizdir veya küçük yerde caiz olur da denildi. Namaz dışında necasetli elbise ile de örtünmek lazım olur. El-Fıkhü alal mezâhib ile erbağda diyor ki, Erkeklerin ve kadınların namazda örtmeleri farz olan, ve erkeklerin erkeklere, ve kadınlara, ve kadınların mahremlerine göstermeleri haram olan yerleri, dört mezhepte aynı değildir. Fakat, kadınların, yüzlerinden ve avuç içlerinden ve dışlarından başka yerlerini, yabancı erkeklere, ve müslüman olmayan kadınlara göstermeleri, ve bunların bakmaları, üç mezhepte de haramdır. Ancak, şâfiîde, fitneye sebep olacağı zaman, yüzü ve elleri de yabancı erkekler arasında avret olur. Kadınların, yabancı erkeklere yalnız yüzünü ve avuçlarını açması caiz ise de, erkeklerin, Müslüman olsun, kâfir olsun, yabancı kadınların yüzlerine ve avuçlarına şehvet ile bakması caiz değildir. Kadınların bakması caiz olan yerlerine, mesela yabancı kadınların yüzlerine, avuçlarına ve avret yerlerinin resimlerine ve konuşan çocukların avret yerlerine lüzumsuz olarak şehvetsiz bakmak mekruhtur. Konuşmaya başlamamış olan küçük çocukların avret mahalli yalnız sevete indir. Erkek çocukların 10 yaşına kadar, kızların ise gösterişli oluncaya kadar galiz avretlerine, bundan sonra bütün avret yerlerine bakmak caiz değildir. Hayvanların avret mahalli yoktur. Oğlanların yüzüne şehvet ile bakmak da haram olup, şehvetsiz bakmak, güzel olsalar da caizdir. Fetâvâ-yı hayriye de diyor ki, fitne tehlikesi olunca, akıl ve bali olan güzel oğlanı, babası kendi evine terbiyesi altına alır. Sefere, ilmi öğrenmeye, hacca sakalsız göndermez. Bunu kadın gibi korur. Fakat yüzüne peçe örtmez. Sokakta her kadının yanında iki şeytan vardır. Oğlanın yanında on sekiz şeytan vardır. Bunlara bakanları aldatmaya çalışırlar. Ananın babanın meşru emirlerine itaat etmesi farzdır. Fitne tehlikesi olmayan akil oğlunu babası zorla evinde tutamaz. Mecmâü'l-Enhür'ün ikinci cildinde diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yabancı kadınların yüzlerine şehvet ile bakanların gözlerine, kıyamet günü ergimiş kızgın kurşun dökülecektir, buyurdu. Bir gibi vasiyetnamesini şerh eden Kadîzade, göz afetlerini anlatırken diyor ki, Nur suresi 30. ayetinde mealen, Ey Resûlüm, sallallahu aleyhi ve sellem, mü'minlere söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar. İmanı olan kadınlara da söyle, harama bakmasınlar ve avret yerlerini haram işlemekten korusunlar, buyuruldu. Riyad-ül Nasihinde diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, veda hacında. Yabancı kadına şehvet ile bakan bir kimsenin gözleri, ateşle doldurulup, sonra cehenneme atılacaktır. Yabancı kadın ile toka edenin kolları, ensesinden bağlanıp cehenneme sokulacaktır. Yabancı kadın ile lüzumsuz yere şehvet ile konuşanlar, her kelimesi için bin sene cehennemde kalacaktır, buyurdu. Bir hadisi i şerifte buyurdu ki, komşu kadına ve arkadaşların kadınlarına şehvet ile bakmak, yabancı kadınlara bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha çok günahtır. Zina günahları da böyledir. Berika kitabında diyor ki, üç şey göze cila verir. Yeşilliğe, akarsuya, ve güzel yüze bakmak ve üç şey gözü kuvvetlendirir sürme çekmek yeşilliğe ve güzel yüze bakmak Hadisi i şerifleri bakması helal olan kimselere bakmanın faydasını bildirmektedir yoksa yabancı kadınlara kızlara bakmak gözü zayıflatır ve kalbi karartır hakim beyheki ve ebu davud bildiriyorlar ki Ebu İmam'inin radyallahu an bildirdiği hadisi mervu'da yabancı bir kızı görüp de Allahü Teala'nın azabından korkarak başını ondan çeviren kimseye Allahü Teala ibadetlerin tadını duyurur buyuruldu. İlk görmesi affolunur. Bir hadisi şerifte Allah için yapılan cihatta düşmanı gözleyen veya Allah korkusundan ağlayan, veya haramlara bakmayan gözler, kıyamette cehennem ateşini görmeyeceklerdir, Buyruldu. Yedi veya on yaşında olan gösterişli kızlar, ve on beş yaşını dolduran, veya baliga olan bütün kızlar, kadın hükmündedir. Böyle kızların, başları, saçları, kolları, bacakları açık olarak, Yabancı erkeklere görünmeleri ve erkeklere teganî etmeleri, onlarla yumuşak, cilveli konuşmaları haram olur. Kadınların, yabancı erkeklerle alışveriş gibi ihtiyaç olduğu zaman, fitneye sebep olmayacak şekilde sert konuşması caizdir. Erkekler arasında yüzünü açmaları da böyledir. Kadınların, başı, saçı, kolları, bacakları açık sokağa çıkmaları, ve yabancı erkeklere lüzumsuz yere seslerini duyurmaları, erkeklere şarkı söylemeleri, plak ile, film ile de duyurmaları, Kur'an-ı Kerim, mevlit, ezan okuyarak duyurmaları büyük günahtır. Kadınların kızların ince, dar veya kürklü örtü ile ve küpe, gerdanlık gibi zinet eşyası açık olarak ve erkekler gibi giyinerek, ve saçlarını erkekler gibi tıraş ederek sokağa çıkmaları haramdır. Bunun için geniş bile olsa pantolon ile örtünmeleri de caiz değildir. Pantolon erkek elbisesidir. Tergîb-i hadisi şerifte örtülü olan çıplaklara ve erkek gibi giyinen kadınlara ve kadın gibi giyinen, süslenen erkeklere lanet edildi. Hele dar pantolon erkeklere de caiz değildir çünkü kaba yerleri dışarıdan belli olmaktadır. Bundan başka kadınların pantolon giymeleri eskiden de şimdi de İslam adeti değildir. Dinsizlerden İslam tesettürünü bilmeyenlerden gelmektedir. Haramlar yayılsa yerleşseler de İslam adeti olamazlar. Kâfirlere benzeyenin Onlardan olacağı hadisi i şerifte bildirilmiştir. Pantolon manto altına giyilebilir ise de mantonun pantolon yokmuş gibi dizleri örtmesi lazımdır. Şalvar çok geniş olduğu için adet olan yerlerde kadınlar için de iyi bir örtü olur. Adet olmayan yerlerde fitneye sebep olursa kullanması caiz olmaz. Kadi Senavullahı pani Bütî Şah veniyullah Dehlevi'nin Tefhimat kitabı sonundaki 7. vasiyetini açıklarken gömlekle ve peştemal sararak ve nalın giyerek ve benzeri şeylerle sokağa çıkmak eskiden İslam adetiydi. Şimdi bu adetin bulunmadığı yerlerde bunlarla sokağa çıkmak gösteriş olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösterişi şöhret yapmayı yasak etmiştir. Müminlerin adeti olan şeylerle örtünmelidir. Ayrılık yapmamalıdır, buyuruyor. Geniş manto ile örtünmek adet olan yerlerde kadının çarşafla sokağa çıkması da böyledir. Ayrıca İslam örtüsüyle alay edilmesine sebep olarak günah da olur. Faydalı bilgiler 281'den başlayarak kadının örtünmesi uzun yazılıdır. Namazda ve namaz dışında, avret yerini, başkalarının yan taraflardan görmemeleri için, örtmek farz olup, kendinden örtmesi farz değildir. Rükûdeyken, kendi avret yerini kendi görürse, namazı bozulmaz. Fakat bakması mekruhtur. Cam gibi, naylon gibi, altının rengi görünen şey ile örtü olmaz. Örtü dar olup veya bol ise de herhangi avret yerine yapışıp uzun belli olması namaza zarar vermez. Fakat böyle başkalarına karşı örtülmüş olmaz. Başkasının böyle belli olan kaba avretine bakmak haramdır. Erkeklerin seveteyn denilen ön ve arka uzuvları ve kaba etleri kaba avrettir. Yorgan altında çıplak yatan bir hasta, başı yorgan içindeyken ima ile namaz kılınca çıplak kılmış olur. Başını yorgandan dışarı çıkarıp kılarsa yorganla örtülü kılmış olup caiz olur. İnsanın örtünmesi değil, avret yerinin örtünmesi şarttır. Karanlıkta, yalnız odada, kapalı çadırda çıplak kılmak caiz değildir. Avret yerini örtmekten aciz kalan kimse namazda oturduğu gibi veya daha iyisi ayaklarını kıbleye uzatıp elleriyle önünü örtüp imâ ile kılar. Çünkü avret yerini örtmek namazın diğer farzlarından daha mühimdir. Görülüyor ki çıplak kalanın da namazı vaktinde kılması, kazaya bırakmaması lazımdır. Tembellikle kılmayanların ve kaza namazlarını ödemeyenlerin büyük suç altında sorumlu olduklarını buradan da anlamalıdır. Çıplak olan, yanında bulunanlardan örtü ister. Söz verilirse, vaktin sonuna kadar bekler. Su olmayınca, suyu ümmid dedenin de vaktin sonuna kadar su beklemesi, ancak bundan sonra teyemmüm etmesi lazımdır. Parası olanın, su ve örtü alması lazımdır dörtte birinden azı temiz olan örtüden başka bir şey bulamayan kimsenin, bu örtüyle kılması veya oturup ima ile kılması cahiz olup, dörtte biri temiz olan örtüyle ayakta kılması lazımdır ve namazını iade etmez. Seferi olan, bir mil içinde içmeden fazla su bulamazsa, necasetli örtüyle kılar ve iade etmez. Mukim olanın, yani, misafir olmayanın, net örtüyle kılması caiz değildir. Temizlemesi mümkün ve lazımdır. Çünkü, şehirde su bulmak ihtimali fazladır. Su bulunmadığı muhakkak ise, mukim de necasetli örtüyle kılabilir ve teyemmüm eder. Reddül-Muhtar'ın beşinci cildinde buyuruyor ki, İnsanların birbirine görünmesi ve bakması dört türlüdür. Erkeğin kadına, kadının erkeğe, erkeğin erkeğe, kadının kadına bakmasıdır. Erkeğin kadına bakması da dörde ayrılır. Erkeğin, yabancı hür kadına, kendi zevcesine ve kendi cariyelerine ve bakması caiz olan on sekiz akrabasına, başkalarının cariyelerine bakmasıdır. Erkeklerin, yabancı kadının yüzünden ve avuçlarının içinden, ve dışından başka yerine bakmaları, dört mezhepte de haramdır. Kızların yüzlerine şehvet ile bakmaları da haramdır. Bunun için, kızların yüzlerini de örtmeleri lazımdır. Hasî, yani burulmuş, husiyeleri çıkarılmış olanın bakması da haramdır. İnsanı burmak haramdır. Hayvanı, ancak semizletmek için caizdir. Erkeklerin, Erkeğin göbeği ile dizi arasına bakmaları haramdır. Bunun dışına şehvetsiz bakmaları caizdir. Zevcesine ve kendi cariyelerine tepeden tırnağa kadar şehvet ile dahi bakması ve bunların ona bakmaları caizdir. Erkeğin avret mahalli, üç mezhepte göbek ile diz arasıdır. Hanefide diz avrettir, göbek avret değildir. Şafi de göbek avret olup diz avret değildir. Maliki de her ikisi de avret değildir. Hambeli ve Malikinin bir rivayetlerinde, erkeğin yalnız sevteğini avret olduğu Mizanül Kübrada yazılıdır. Uylukların avret olmasında icma olmadığı için uylukları açık olanlardan ehemmiyet vermeyenler kafir olmaktan kurtulmaktadır. Şiilere göre avret yeri de yalnız sevete indir. Erkek nikahla alması ebedi sonsuz haram olan 18 kadının ve başkasının cariyelerinin başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına şehvetten emin ise bakabilir. Göğüslerine, koltuk ve yanlarına, böğürlerine uyluk ve dizlerine ve sırtına bakamaz. Kadınların buralarına da galiz yani kaba avret yerleri denir. Her kadının buralarını namazda yabancı erkeklerin yanında şekli belli olmamak üzere geniş olarak örtmeleri lazımdır. Cariyeler, görünmesi caiz olan yerlere açık namaz kılabilirler. İslam dininde, İki türlü kadın kıyafeti vardır. Birincisi, hür olan İslam hanımları, yüzlerinden ve ellerinden başka her yerini tamam örter. halebi Kebir'de, meyyitin kefenini bildirirken diyor ki, erkekler kamis ile, kadınlar dır ile örtünür. Her ikisi de omuzdan ayağa kadar örter. Kamisin yakası omuzdan, dırın yakası Göğüsten ayağa kadar açıktır. Görülüyor ki İslam kadınları şimdiki manto ile örtünmekteydi. Çarşafla örtünmeleri sonradan adet oldu. Geniş, uzun manto, kalın başörtüsü ve uzun çorap şimdiki çarşaflardan daha iyi örtmektedir. Dürerül Mültekite dördüncü sayfede diyor ki: İslamiyet kadınların örtünmesi için belli bir örtü emretmedi. İkincisi, cariye yani harpte esir alınmış olan hizmetçi kadın kıyafeti olup, erkeklerin yanında başlarını, saç, boyun, kol ve bacaklarını örtmeleri lazım değildir. Müslüman adı taşıyan bazı kadınların, İslam hanımı kıyafetini bırakıp, cariye hizmetçi kıyafetini beğendikleri, esefle görülmektedir. Kâfirler, zındıklar, Müslüman hanımlarını aldatmak için, İslamiyet'in başlangıcında kadınlar örtünmezdi. Peygamber zamanında, Müslüman kadınları, başları kolları açık gezerlerdi. Sonradan, kıskanç din adamları, kadınların örtünmelerini emrettiler. Kadınlar sonradan kapandı, umacı gibi oldu, diyorlar. Evet, Kadınlar açık gezerdi. Fakat hicretin üçüncü senesinde ahsap ve beşinci senesinde nur sureleri gelerek Allahü Teala örtünmelerini emre'yledi. Mevâhib ile dünniyye de diyor ki, hicretin yedinci senesinde Hayber gazasından dönerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasındaki Safiye'yi radıyallahu teala anha bir gece çadırına aldı. Eshab-ı Kiram Safiye'nin zevce olarak mı şereflendiğini yoksa cariye olarak hizmet mi ettiğini anlayamadılar. Zevcelere lazım olan hürmeti ve hizmeti yapabilmek için bunu Resulullah'a da sorup anlamaya sıkıldılar. Sabah çadırdan örtülü çıkarılıp perde arkasında götürülürse zevce olduğunu anlarız dediler perde içinde götürüldüğünü görerek, zevcelikle şereflenmiş olduğunu anladılar. Görülüyor ki, Resulullah zamanında, hür kadınlar, bütün bedenlerini örterlerdi. Bir kadının, hizmetçi olmayıp, hür hanım olduğu, her yerini örtmesinden belli olurdu. Bakması caiz olan yere, şehvetten emin olanın dokunması da caizdir. Bir hadisi i şerifte, ananın ayağını öpmek, cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir.'' buyuruldu. Fakat, yabancı genç kadının, eline ve yüzüne bakmak caiz olduğu halde, şehvetten emin olsa dahi, dokunmak, tokalaşmak caiz değildir. Herhangi kadın ile zina etmek, veya herhangi bir yerine şehvet ile dokunmak, unutarak veya yanılarak bile tutsa, Hanefi'de ve hanbelîde, hürmet-i müsahereye sebep olur. Yani, o kadının, nesep ile ve süt ile olan, anası ve kızlarıyla, o erkeğin evlenmesi, kızın da, oğlanın oğlu ve babasıyla evlenmesi, ebedi haram olur. Bir baba ile kızı arasında, hürmet-i hasıl olursa, kızın anası ile, yani, Adamın zevcesiyle adam arasındaki nikah bozulmaz. Kadın başkasıyla evlenemez. Adamın bu kadını boşaması lazım olur. Bu kadın ile evli kalması ebedi haram olur. Damat ile kayınvalidesi arasında hürmet-i müsahere hasıl olursa damadın zevcesini boşaması lazım olur. Damat bu kadın ile sonsuz olarak bir daha evlenemez bezaziyye. Kızlar kendilerinden emin olsalar da yabancı erkeklere dokunmaları caiz değildir. Şehvet ile dokunurlarsa hürmete müsahere hasıl olur. Kızın ve ihtiyarların şehveti kalbinin meyletmesi etmesi demektir. Şehvete sebep olmayacak derecede ihtiyar kadınla müsafeha etmek, tokalaşmak ve elini öpmek kendinden emin olana caiz ise de yapmamak daha iyidir. Erkeklerin ebedi mahremleri olan kadınlarla beraber halvet etmeleri ve sefere mesela hacca gitmeleri caizdir. Bir adamın ebedi mahrem olmayan kadınla halvet yani tenha yerde yalnız kalmak tarafeine göre haramdır. Başka müttaki erkek veya bu adamın ebedi mahremlerinden biri veya zevcesiyle birlikte bulunursa haram olmaz. Halvet etmekle veya önünden başka yerine şehvetle bakmakla hürmeti musahere hasıl olmaz. İbn Abidin, rahmetullahi teala aleyh imamlığı anlatırken diyor ki: Yabancı kadın çok olsa da halvet olur. Çok ihtiyar kadınla ihtiyar erkek sefere çıkar ve yalnız kalabilirler. eşbah Ebedi mahrem olan on sekiz kadından biriyle halvet caiz ise de, yalnız süt kardeş ile ve genç kaynana veya gelin ile, fitne şüphesi olunca mekruhtur. Yabancı genç kadınla zaruret olmadan konuşmak caiz değildir. Mescit gibi dışarıdan içerisi görünen umuma açık yerlerde, nakil vasıtalarında, dükkanlarda yalnız kalmak halvet olmaz. Bir evin iki odası, bir yer sayılmaz. Ebedi mahrem olan kadınların kimler olduğu, ikinci kısımda, 34. maddede, 569. sayfede sahifede yazılıdır. İmam-ı Ebu Yusuf'e, rahmetullahi teâlâ aleyh, göre, ekmek pişirmek, çamaşır yıkamak ve kaba olmayan avret yerlerinin açık olması lazım gelen başka işler için, ücretle çalışmaya mecbur kalan, muhtaç, esir, kimsesiz kadınlar, işçi ve memurlar iş icabettirdiği kadar ayaklarını ve kollarını açabilir. Erkeklerin bunları iş için görmesi ve şehvetsiz bakması caiz olur. Baldız ve yengenin de yabancı kadın oldukları nimet-i İslam'ın hac kısmında ve Bahrül Fetava'da ve Ali Efendi fetvasında yazılıdır. Bunların da Saçına, başına, koluna, bacağına bakmak haramdır. Bunlar gibi, yabancı akraba evine gidince veya onlar gelince, kadın erkek birlikte oturmak, gülüp neşelenmek caiz değildir. Beraber oturmak adet olan ve haram olduğuna ehemmiyet verilmeyen yerlerde, fitne çıkarmamak ve akraba arasında düşmanlıklara yol açmamak için, kadınlar erkek akraba yanında, ve sofrada örtülü olarak kısa zaman oturur. Ciddi konuşulur. Bu görüşmenin kısa sürmesine ve seyrek olmasına ve bilhassa bir yerde yalnız bulunmamalarına çok dikkat etmelidir. Dinini bilen ve uyan bilgili ve halis Müslümanlar böyle birlikte hiç oturmamalıdır. Cahillerle münakaşa etmemeli, dinimiz böyle emrediyor diye ısrar etmemeli dünya işlerini ileri sürerek tatlı söyleyip, akrabayı darıltmayarak haramdan kaçınmaya çalışmalıdır. Köle de sahibi olan kadına yabancı erkektir. Hakimin mahkemede karar verirken ve şahitlerin şahitlik yaparken ve evlenmek istediği kızı şehvet korkusu olsa bile, bir kere görmeleri ve doktorun, ebenin, sünnetçinin, lavman yapanın, Lazım olduğu kadar bakmaları caizdir. Hastanın lavman, ihtikan yaptırması caizdir. Dürrül Muhtar 5. cildi 478. sayfasında diyor ki Oğlunu sünnet ettirmek mühim sünnettir. İslamiyetin şiarıdır. Bir şehir halkı çocuklarını sünnet ettirmezse halife bunlarla harp eder. Çocuğun sünnet olma yaşı belli değildir. 7 ile 12 arası en iyidir. Sünnet ederken topluca yüksek sesle bayram tekbiri söylenir. Sünnet olmayanlarda çeşitli hastalıklar olur. Fransız kitapları bu hastalıkları "Afeksions de Puerpu" adı altında uzun yazıyorlar. Kızların ahkâm-ı İslamiyeye riayet etmek şartı ile İlm ve doktorluk öğrenmeleri ve öğretmeleri caiz olduğu hadikada, 558. sayfede ve göz afetlerinde yazılıdır. Kızlardan ebe, nisaiye mütehassısı yetiştirmek lazımdır. Kadınları kadın doktora göstermelidir. Kadın doktor bulunmazsa ve hastalık tehlikeli veya çok ağrılı ise nisaiye mütehassısı erkeğe de göstermelidir. Kadınların birbirlerine avret yeri, erkeğin erkeğe avret yeri gibidir. Şehvetten emin olan kadının, yabancı erkeğe bakması, erkeğin erkeğe bakması gibidir. Cevherede ise, erkeğin mahremi olan kadınlara bakması gibidir, buyurmaktadır. Şehvet ile bakması haram olur. Gayrimüslim ve mürtet kadınların ve mürtet amca ve dayının, Müslüman kadınlarına bakması, yani Müslüman kadınların bunlara görünmeleri, yabancı erkeklere görünmeleri gibi üç mezhepte de haramdır. Bunlar, Müslüman kadınlarının bedenine bakamazlar. Hambeli mezhebinde caizdir. Bedendeki bakması caiz olmayan yerler, bedenden ayrılırsa, öldükten sonra dahi, bunlara bakmak caiz değildir. Kadınların saç, ve başka kılları, ayak tırnakları, el tırnakları değil ve kemikleri vücuttan ayrıldıktan sonra bunlara bakılamaz. Kadınların bakılması haram olan yerlerinin aynadaki veya sudaki görüntülerine şehvetsiz bakmak haram değildir. Çünkü kendileri değil, aksleri, benzerleri görülmektedir. Aksleri, resimleri kendileri değildir. Bunları görmek kendilerini görmek olmaz. Resimlerine, sinemadaki ve televizyondaki görüntülerine bakmak, aynadaki hayallerine bakmak gibidir. Hepsine şehvetsiz bakmak caiz olup, şehvet ile bakmak veya şehvete sebep olacak görüntülerine bakmak, böyle sesleri dinlemek haramdır. Bunlara şehvet ile bakan elbette vardır. Şehvete, harama sebep olan resimleri yapmak, basmak, resmetmek haram olur. Kadınların avret yerlerine cam, herhangi gözlük ve su arkasından şehvetsiz de bakmak ve su içindeki kadına bakmak caiz değildir, haramdır. İmamın, hafızın, müezzinin, hoparlördeki, radyodaki sesleri de kendi sesleri değildir, benzerleridir. Bunlara uyarak kılınan namaz sahih olmaz. kuran ı Kerim'i ve ezanı Hoparlör ile okumak bid'attir. Çünkü ses çıkarmak için kullanılan cansız cisimlere mizmar, çalgı denir. Gök gürlemesi, top, tüfek, baykuş, papağan, çalgı değildirler. Ses çıkaran eğlence aletleri, davul, dümbelek, zilli maşa, ney, kaval, hoparlör hep çalgıdır. Çalgı, kendiliğinden ses çıkarmaz. Ses çıkarmak için, yani kullanılmaları için, davul tokmağını gergin deriye vurmak, neyi üflemek, kavala ve hoparlöre söylemek lazımdır. Bunlardan çıkan ses, bu çalgıların hasıl ettiği sestir. Üfleyen ve söyleyen insanın sesi değildir. Hoparlörden işitilen kuran ı Kerim ve ezan sesleri, hep hoparlörün hasıl ettiği seslerdir. İmam ve müezzin efendilerin sesleri değildir. Müezzin efendinin sesi ezandır. Çalgıdan çıkan ses, ilm ve fen bakımından ve din ve ahkâm-ı İslamiye bakımlarından müezzin efendinin sesi yani ezan değildir. Ezana benzediği için ezan zannedilmektedir. Ezan, Müezzin efendinin, hatta salih Müslüman erkeğin sesine denir. Bu sese benzeyen kadının, çocuğun, hoparlörün sesi, ezan değildir. Başka sestir. Muhtelif çalgıların sesleri başkadırlar. Hoparlörün sesi, insan sesine çok benzediği halde, insan sesi değildir. Toprağa konan bir karpuz çekirdeğinden, kocaman bir karpuz hasıl oluyor. Bu karpuz, o çekirdek değildir. Çekirdek çürümüş, yok olmuştur. Hoparlörün mikrofonuna söylenen sözde, yok olmakta, başka ses hasıl olmaktadır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Kıyamet yaklaşınca, Kur'an-ı Kerim mizmardan okunur. Ve bir zaman gelir ki, Kur'an-ı Kerim mizmarlardan okunur. Allah için değil, keyif için okunur. Ve Kur'an-ı Kerim okuyan çok kimseler vardır ki Kur'an-ı Kerim onlara lanet eder. Ve bir zaman gelecektir ki Müslümanların en sefilleri müezzinlerdir. Ve bir zaman gelir ki Kur'an-ı Kerim mizmarlardan okunur. Allahü Teala bunlara lanet eder. Mizmar her nevi çalgı, düdük demektir. Hoperlör de mizmardır. Müezzinlerin bu hadis-i şeriflerden korkmaları, ezanı hoparlör ile okumamaları lazımdır. Bazı din cahilleri hoperlörün faydalı olduğunu, sesi uzaklara götürdüğünü söylüyorlar. Peygamberimiz, ibadetleri benden ve hesabımdan gördüğünüz gibi yapınız. İbadetlerde değişiklik yapanlara bid'at ehli denir. Bid'at sahipleri muhakkak cehenneme gidecektir. Bunların hiçbir ibadetleri kabul olmaz buyurdu. İbadetlere faydalı şeyler ilave ediyoruz demek doğru değildir. Böyle sözler din düşmanlarının yalanlarıdır. Bir değişikliğin faydalı olup olmayacağını Yalnız İslam alimleri anlar. Bu derin alimlere müctehit denir. Müctehitler kendiliklerinden bir değişiklik yapmazlar. Bir ilavenin, değişikliğin bidat olup olmayacağını anlarlar. Ezanı mizmar ile okumaya söz birliğiyle bidat denildi. İnsanları Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşturan yol insanın kalbidir. Kalp yaratılışında temiz bir ayna gibidir. İbadetler kalbin temizliğini, cilasını arttırır. Günahlar kalbi karartır. Muhabbet yoluyla gelen feyizleri nurlara alamaz olur. Salihler bu hali anlar, üzülür. Günah işlemek istemezler. İbadetlerin çok olmasını isterler. Her gün beş kere namaz kılınması yerine daha çok kılmak isterler. Günah işlemek nefse tatlı, faideli gelir. Bütün bid'atler, günahlar Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsi besler, kuvvetlendirir. Hoparlör ile ezan okumak böyledir. Kitaptaki, televizyondaki imam resmi kendisi gibidir. O imama çok benziyor ise de imamın kendisi değildir. Televizyondaki hareketlerini görse, sesini duysa da bunun arkasında namaz kılınmaz. Vücude yapışık olmayan, dar olmayan elbise ile örtülü kadına, şehvetsiz bakmak caizdir. Kaba avret yerleri, dar elbise ile örtülmüş kadına, şehvetsiz de bakmak haramdır. Yabancı kadının, iç çamaşırlarına şehvetle bakmak haramdır. Sıkı, dar örtülmüş, kaba olmayan avret yerlerine şehvetle bakmak haramdır. Kadınların, açık ve süslü olarak, sokağa çıkmaları haram olduğu gibi, mahrem olmayan erkeğin bulunduğu yerlere böyle girmeleri de haramdır. Avret yeri açık olarak, cami içine girmek daha büyük günahtır. Avret mahalli açık olan kimselerin bulunduğu yere veya haram işlenen her yere fısk meclisi denir. Müslümanların, zaruret olmadıkça, fısk meclislerinde, yani fasıkların toplandığı yerde oturmalarının ve zevcelerini göndermelerinin caiz olmadığı Bezzaziye'de yazılıdır. İmanı olan hanımların, sokağa çıkarken baş, saç, kol, bacak gibi kaba olmayan avret yerlerini de örtmeleri bildirildi. İmanın gitmemesi için haramdan çok korkmalıdır. Yalnız keyiflerini, zevklerini düşünenler, Zevklerine kavuşmak için, başkalarının zarara, felakete düşmelerinden çekinmeyenler diyorlar ki, Umacı gibi örtünmüş kadını görmek, insana sıkıntı veriyor. Süslü, açık, güzel kadına, kıza bakmak ise, insana ferahlık, neşe veriyor. Güzel bir çiçeğe bakmak, koklamak gibi tatlı oluyor. Halbuki çiçeğe bakmak, onu koklamak, ruha tatlı gelmektedir. Ruhun, allah Teala'nın varlığını, büyüklüğünü anlamasına, onun emirlerine uymasına sebep olmaktadır. Kokulu, tuvaletli, açık kıza bakmak ise, nefse hoş gelmektedir. Kulak, renkten zevk almaz, gözde sesten zevk almaz. Çünkü anlamazlar. Nefs, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın düşmanıdır. Zevklerine kavuşmak için her kötülüğü yapmaktan çekinmez. İnsan haklarını kanunları çiğiner. Onun zevklerinin sonu yoktur. Kıza bakmakla doymaz. Onunla buluşmak, her zevkini yapmak ister. Bunun içindir ki bütün kanunlar nefsin taşkınlıklarını önlemektedir. Nefsin taşkın zevkleri insanı sefalete, hastalıklara, aile facialarına, felaketlere sürüklemektedir. Allahü Teala bu facialara mani olmak için Kızların açılmalarını, yabancı erkeklere yaklaşmalarını, içkiyi, kumarı yasak etmiştir. Nefsinin esiri olanlar bu yasakları beğenmiyorlar. Bunun için ehli sünnet alimlerinin ilmihal kitaplarını kötülüyor, gençlerin bu kitapları okuyarak saadete kavuşmalarına mani oluyorlar. Kadınların, kızların pazar yerlerinde ve mağazalarda alışveriş yapmalarının günah olduğu Yukarıdaki yazılardan anlaşılmaktadır. Müslümanların kızlarını böyle günahlardan korumaları lazımdır. Korumazlarsa, imanları gider, kâfir olurlar. İslam düşmanları, kâfirliği yaymak için imanı yok eden şeylere memleketin adeti diyorlar.